0: To i Frankrig bosatte danske journalister mødte for nylig hinanden for at tale om Frankrig op til præsidentvalget. Det er Jesper Tang og Jacques Berg, som I skal høre nu.
1: Den 10. og den 24. april er der præsidentvalg i Frankrig. To datoer, to valgrunder. I den første opstiller 12 kandidater, der hver især har opnået 500 underskrifter af allerede folkevalgte politikere, og 14 dage efter kæmper de to kandidater, der opnåede flest stemmer i første runde, om posten som Frankrigs kommende præsident, en mand eller en kvinde med efter europæiske forhold usædvanligt omfattende magtbefolkninger.
2: den siddende
1: præsident Emmanuel Macron meldte sig først i sidste øjeblik som kandidat til at overtage sin egen post hvad han blive stærkt kritiseret for af de øvrige kandidater måske også fordi disse havde bemærket at præsidenten allerede den 31. december 2021 i sin nytårstale havde overhældet dem alle sammen, kan man sige, ved at spille listeerien over sine bedrifter gennem de sidste fem
2: år. Le travail avec la réforme de l'assurance chômage, le contrat d'engagement jeune qui sera mis en œuvre au début du mois de mars prochain, le pouvoir d'achat avec l'indemnité inflation, le chèque énergie, l'augmentation des salaires des fonctionnaires les plus modestes, l'urgence écologique et climatique avec le renouvellement de notre parc automobile, le développement des énergies renouvelables, les rénovations thermiques des logements et au 1er janvier la fin des emballages plastiques comme de nouvelles mesures inédites pour le bien-être de nos animaux.
1: Et præsidentielt privilegium, monarkens privilegium, siger nogen, at man før alle andre kan udtrykke sin optimisme for året 2022.
2: Alors au moment où je m'exprime devant vous ce soir, je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour l'année qui vient. Optimiste pour notre nation, pas simplement pour 2022, mais pour les années qui viennent. Vive notre Europe. Vive la République. Et vive la France!
1: For et par uger siden havde jeg og Jacques Berg, der kender de franske forhold på fingrene, en nok så uformel samtale omkring dette forunderlige præsidentregime og man kan vist roligt sige De Gauls 5. republik, som det jo er en hovedjørnesten i. Søgberg har forlængst i en bog kaldt regimet for
0: skindemokratisk. Hvad mener du egentlig med det? Det er jo en lidt længere historie. Faktisk synes jeg, at vi til at begynde med skal spørge os selv, hvorfor hedder det den femte republik? Og det fifi og enkle svar er selvfølgelig, at der er fire, der er gået forud. Og det lidt mere indviklede svar er, under hvilke omstændigheder og hvorfor skifter man så tit forfatning i et land som Frankrig. Den første republik, der udspringer af revolutionen i 1789. Den anden, den udspringer også af en revolution, en mindre omfattende i 1848. Den tredje republik er forbundet med nederlaget til Preussen og Pariserkommunen, altså omkring 1870 og de følgende år. Og den fjerde republik indfører man efter 2. verdenskrig. Og det betyder jo i virkeligheden, at der skal en krig til yderkrig eller en borgerkrig eller en revolution, for at man føler trang til, og det bliver nødvendigt at ændre forfatningen og få en ny. Og det kan man så sige, det er Frankrigs måde at ase sig igennem historien på, og hvis nu den her historie var ren matematik, hvad den formentlig ikke er, så måtte man sige, at den 6. republik den kan så først komme, når Frankrig er ude i en lignende krise. Før vi,
1: før vi når frem til at diskutere det, som franskmændene også kalder demokratiets krise, og dermed den 6. republik, skal du måske lige vende tilbage til det der med skindemokratiet. Hvorfor, hvorfor siger du, at Frankrig er et skindemokrati? Det er jo et land, som hvis det jeg skal sige det selv, er vældig demokratisk og, og menneskerettighedsvenligt.
0: Ja, øh, det giver jeg da fuldstændig ret i, men på et vist niveau og ikke på et andet. Altså, vi danskere, vi er jo nærmest opflasket med forestillingen fra Hal osv. og så videre og længere tilbage om, at demokrati ikke alene er et system, men en kultur. Og hvis du ikke har demokrati inden for hovedet af den enkelte samfundsborgere, så nytter alt det andet ikke ret meget. Og Frankrig har et ydre demokrati. Det er derfor, jeg bruger ordet skin. Det vil sige, man ser det som et demokrati. Det har frivalg. Det har et parlament med to kammer. Det har et præsidentvalg, hvor enhver over 18 år af begge køn kan stemme. Og vi tog også nu, da vi er blevet franskmænd, vi er også vælgere og det vil sige, at der er hele det ydre apparat. Men gang på gang synes jeg, man savner franskmændens forståelse af, at han både har en stor frihed, men også et stort ansvar. Og hvis man ikke stemmer, ja, så er det fordi, man ikke føler sig ansvarlig for helheden. Og så er det fordi, man har en opfattelse af, at hvis jeg stemmer, så skal det komme mig til gode. Det synes jeg er et meget. Tydligt træk i Frankrig. Så hvis du er pensionist, hvis du er skolelærer, hvis du er fagforeningsmand, hvis du er hjemgående husmor osv., så hvis du spørger folk, hvad forventer I jer, og hvad forlanger I, hvad vil I gerne have, at præsidentvalget skal gå ud på, så det afgørende tema i øjeblikket, det er hverken krigen i Ukraine eller eller noget som helst andet internationalt, det tæller ikke så meget Europa og, så videre, og den nye geopolitiske situation. Nej, det er købekraften. Hvad får jeg for mine penge? Og hvorfor er benzinen så dyr? Der savnes for mig at se, at demokratiet også er en forståelse af, at man er et led i en helhed. I så massen vokser. Er det alene,
1: fordi folk ikke føler sig ansvarlige over for det, det samlede samfundsapparat, eller fordi, og det synes jeg, man har tendens til at opfatte, at folk ligesom ikke føler, at man giver dem ansvar, at, at, at der sidder nogle regeringsmænd og, og styrer det hele, og det vil sige, at man synes
0: ikke, at det betyder noget, om man stemmer eller ej? Nej, men der må vi jo så nok vende tilbage til den femte republik og dens art og karakter, for det er jo et autokratisk styre. Altså, i 1958, hvor Alciakrigen har varet fire år, der kommer de Gaulle jo til magten, nationalhelten fra 2. verdenskrig, og også politikeren, fordi ja. han har jo forsøgt sig med en partidannelse videre efter krigen, og det er ikke gået særlig godt. Men på en eller anden måde så lykkes det, ved nogen kalder et statskup og få det guld til magten. Og det betyder hvad? Det betyder, at eneren, den stærke mand, overtager ansvaret. Og i den sammenhæng så er det, at man får det, som vi i dag kalder den monarkiske republik. Og det det, der er blevet hængende omkring præsidentssystemet, at folk ligesom er ude af spillet i fem år, i det øjeblik, du overlader så at sige al magten til en person i fem år og en person, der ikke kan afsættes, så kan man dels ikke kalde det videre demokratisk og dels øh, får man den situation, man er nået til i dag efter 60 år med såkaldt golisme, at mange vælgere ikke alene er politikere lede, men politikere skeptiske. Og det er jo en en demokratisk
1: situation. Der er jo ikke rigtig nogen politikere, der, altså der. er nogen, der
0: protesterer imod den, men så snart de får lidt magt, så holder de op. Jeg går så vidt, som jeg i virkeligheden ville sige, at hvis man er på den ene eller den anden måde øh, fra venstrefløjen, så burde man slet ikke opstille ved et så autokratisk systems præsidentvalg. Jeg mener, hvis man er. Socialist, kommunist, øh, grøn, øh, så øh, burde man slet ikke spille med i det spil, der hedder præsidentvalget. Men det gør de jo alle sammen. Men det, det du fortæller
1: der, det vil jo så sige, at, øh, og det er jo der også mange, der har, har påstået, at Frankrig er
0: umuligt at reformere. Ja, det er jo altså det store spørgsmål. Kan man reformere den 5. republik uden at gå til bunds og afløse den med en 6.? eller er man nødt til øh, at fremkalde mere eller mindre frivilligt eller ufrivilligt den krise i samfundet, som gør, at alle indser, at det er nødvendigt at skifte forfatning. Det er jo... Så det er det, der er debatten, men altså, Macron er jo et meget godt eksempel, fordi man kalder ham Jupiter. Ikke? Selv tror jeg, at han er fuldstændig klar over, at det kun er i det ydre formelt, at et menneske har hele magten. Men han er nødt til at spille spillet. Det er en form for komedie, kan man sige. Og femårsperioden blev jo indført før Macron. Men altså, alt det med institutionerne og demokratiet i Frankrig er svært at indviklet, og jeg skal være den sidste til at sige, at jeg gennemskuer tingene men jeg er ikke videre optimistisk med hensyn til at få inddraget de franske vælgere på demokratisk vis i et system, som øh, på en eller anden måde gør op med den komedie, som det i grunden er at have et præsidentstyre og en fransk undtagelse. Jeg så en vidighedstegning en dag, som jeg synes siger meget, det er den om pingvinerne, de forfrosne pingviner, der altid står på en isflage. Jeg ved ikke, om man kender den i Danmark. Og så er der en, der holder en stor tale med alle pingvinerne i ring omkring sig, og så er en, der visker en pingvin til en anden. Det er egentlig forbløffende med al den afmagt, samlet i en enkelt person. Og det er jo simpelthen, fordi det er rigtigt. Det er til tilsyneladende en mægtig person, som de Gaulle var, eller lod mene, at han var, men som i virkeligheden, Mitterand er inde på det på et tidspunkt, han har betroet sig til en eller anden dagbog, eller kan ikke huske hvad, hvor han siger, at i virkeligheden, så kan den franske præsident ikke ret meget. Fordi det administrative system, traditionerne, opsplitningen i Frankrig, mellem regioner og kommuner osv., i virkeligheden gør det ret umuligt, og styre Frankrig.
1: Præsidentperioden og nationalforsamlingsperioden er den samme. Og i de fleste tilfælde i Frankrig, der vælger befolkningen en, et flertal i nationalforsamlingen, som følger præsidenten. Er det også en del af skindemokratiet. I gamle dage var det sådan, at præsidenten sad syv år og nationalforsamlingen fem år. Og det vil sige, at indimellem kunne der opstå nogle det, man kalder en
0: ku altså en, en samme Ja, og den er jo så pludselig blevet ophævet. Men det er et led også i, jeg vil ikke sige måske det udemokratiske, muligvis det skindemokratiske, men i hvert fald manglen på gennemført demokrati, at man har gjort det sådan, at parlamentet, og sådan er det altså i dag, stort set er magtesløst over for præsidenten. Det de, de skriver under på præsidentens beslutninger? Ja, ikke, det gør. Sig. Det er, hvad franskmændene kalder en chambre d'enregistrement, ja. altså sådan et eller andet en forsamling, der bare skriver under på, hvad der kommer fra Elysée fordi der er jo også
1: en premierminister, altså en statsminister, og Sarkozy kaldte på et tidspunkt sin, sin statsminister, eller sin premierminister igennem alle de fem år, han, han sad på
0: magten for en medarbejder.
1: Ja, ja. Og det er, jo, altså det er jo heller ikke så voldsomt
0: demokratisk. Ikke videre, men var Sarkozy demokrat? Er han demokrat? Det er et spørgsmål. Det var ikke
1: det spørgsmål, jeg stillede. Nej, det, kan jeg godt det vil jeg ham. gerne
0: stille. Og øh, der kan man jo sige, at... Øh, det, der præger præsidentsystemet, for nu at vende tilbage til det med republikken og monarkiet, er jo, at øh, præsidenten er sådan set samtidig sin egen premierminister. Det, det er jo det, der er problemet. Og, det, og det vil sige... man ser gang på gang, at øh, i stedet for at være, som at sagde i begyndelsen, at være den, der præsiderer, det vil sige afstikker de store retningslinjer, og kursen og så videre har visionerne, det er jo det, der er mening meningen med præsident, og ja. overlade den daglige regeringschance netop til regeringen. Der har vi fået samlet begge aktivitetsområder under en hat, og det gør altså, at Macron jo også rejser rundt i Europa og i verden, Ganske vist som præsident, men bliver opfattet fuldstændig som en slags superpremierminister. Og hans premierminister i øjeblikket, han udfører jo bare ordrene. Det er det, det indtryk, franskmændene har. Og jo, derfor. Det er vel også jeg, en realitet? Ja, det er en realitet.
1: Men det, det politiske system, det er jo i Frankrig også ligesom, vokset sammen med et, et, et samfunds system, hvor man uddanner en del af befolkningen på meget højt niveau, og som, som sidder på alle de vigtige politiske, men også økonomiske poster rundt omkring i samfundet, og som man øh, i dag kalder
0: eliten. Det var det, de gule vestige i virkeligheden protesterede imod. Ikke? Jo, det har du ret i, og det hænger jo sammen med, at franskmændene har jo en elitedyrkelse, Politisk betyder det, at man har for eksempel en statsadministration, der viler på uddannelsen på det, der hedder ENA, altså administrationsskolen, som blev skabt. Eliteskolen. Eliteskolen og selvom Macron til synligheden har ville lave om på det og også har åbnet for, at visse elever kan komme fra socialt mindre velstillede kredse og kulturelt underernærede kredse, som det ikke hedder, så fortsætter elitedyrkelsen. Men det, mm. det, det er ganske interessant at tale om, fordi samtidig med, at du har den her byråkratiske elite i Frankrig, der i virkeligheden styrer landet, mm. for ved at sige, så har du også... Gennem Macron, som er jo en privatøkonomisk liberalist eller nyliberalist, jeg ved ikke, hvad du kalder ham. Der er mange, der kalder ham en bankmand. En bankmand. Der har du en skandal, som kører i øjeblikket, som er ret fantastisk. Der viser sig, at ministerierne og Eliserede selvfølgelig har brugt såkaldte øh, ekspertbyråer øh, til det arbejde, som funktionerne, de højt uddannede elitefunktionære, sagtens kunne have udført selv og der er brugt milliarder herunder coronakrisen på at spørge for eksempel firmaet McKinsey, det amerikanske rådgivningsselskab, hvornår uddeler vi mundbind og hvor mange, og hvornår skal folk vaccineres, og hvordan skal det organiseres osv. Og de har skrevet tonsvis af rapporter og strøget tonsvis af dollar, uden at det nogensinde har været nyttigt for nogen som helst.
1: Og det viser sig til med at de ikke betaler skat i Frankrig.
0: De betaler, de firmaer der, de betaler ikke skat i Frankrig, så det er den store, men der har jo et sammenstød mellem privatiseringsånden ja. i, i Macrons øh, regi og øh, statsadministrationen, som på en måde er blevet tilsidesat. Det får mig til at tænke på, at der jo også
1: er en mediesituation, som begynder at blive vældig udemokratisk i den forstand, at flere og flere stationer, både fjernsyn og radio, købt op af
0: privat kapital. At mange milliardærer og velhaver har opkøbt de opinionsstandende medier, også inden for den skrevne presse. En af de ting, som gør, at det, der undergraver samfundet i Frankrig i dag, er mistillid. Mistillid til politikere, mistillid til medierne øh, og røgtedannelsen på de såkaldte sociale medier ja. øh, er jo et udtryk for den mistillid. Det, det åbner for komplotteorierne. Ja, ja, det åbner, og sådan en, nu nævnte du Zemmour, han spiller jo meget på ukontrolleret fake news, og som vinder stadig større indpas under det, som vi kalder privatkapitalens overtagelse ja, medierne, ja. af medierne. Hvad gør man ved det? Revolution, min
1: kære. <laughs> Men så får vi jo en 6. republik. Jeg vil jeg lidt om den. Det er jo så først og fremmest venstrefløjen. ikke? Altså, I dag er det så Mélenchon, som altså er præsident for det parti, der hedder det uundergivende Frankrig.
3: Med <tryk>
1: Ved sit vælgermøde søndag den 20. marts i år, forsvarede Jean-Luc Mélenchon, formand for La France Insoumise, foran 100.000 af sine tilhængere på Place de la République i Paris, princippet om en 6. fransk republik til Genopretning, som han sagde, er et land præget af korruption og ligegyldige embedsmandsrapporter, der ender i skraldespanden eller i en skrivebordskuffe.
3: Stop!
1: Stop for at nedværdige et land, der har opfundet den moderne republik, sagde han også, en ægte folkelig regering vil give amnesti til alle dømte medlemmer af de gule veste. Vi vil sikre en menneskelig verden, der stræber efter harmoni mellem mennesker og mellem menneskene og naturen. Et nødvendigt skridt, mener Jean-Luc er den 6. republik, indført af en forfatningsgivende forsamling, bestående af borgere udvalgt ved lodtrækning og ratificeret ved en folkeafstemning. Hovedlinjerne er afskaffelsen af præsidentmonarkiet, der skal erstattes af et parlamentarisk regime med stærkt øget magt til regeringen og især nationalforsamlingen, der, og det er uhørt i dagens Frankrig, skal vælges ved forholdstatsvalg for at sikre reel repræsentativitet.
3: Tal yeah.
1: med jeres stemmeseddel til hele menneskeheden. Lad Frankrigs stemme høre verden over.
3: Vive la France et surtout, vive la
1: Det han først og fremmest vil have, det er så en præsident, som du selv siger, der, der afstikker de store linjer og ellers siger stille og så overdrager til nationalforsamlingen og regeringen og premierministeren at føre landets politik i virkeligheden. Ikke? Altså, han, vil, han vil have, at, at de folkevalgte styrer
0: landet og ikke præsidenten. Ikke? Ja, men det, det vil jo alle demagoger alligevel
1: sige. Nej, nej, men altså, han, i øjeblikket er det jo, som du selv sagde, at, at, at Nationalforsamlingen er, skriver under på stort set, øh, uden, uden at, at kny på, på præsidentens beslutninger. Det vil sige, at de er fuldstændig undergivet præsidenten. Og det, og, kan man sige, altså, der, der er jo ikke noget demagogisk i at sige, at nej, det skal være, at de folkevalgte. Der, 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 der bestemmer og tager initiativ til,
0: hvordan landet skal styres. Jeg tager lige et eksempel fra det nuværende parlament. Hvis regeringen fremsætter et lovforslag, så hedder det på fransk projet de loi, lovprojekt. Hvis oppositionen fremsætter et lovforslag, så hedder det proposition de, lo de loi, det vil sige et forslag. En af de ting, som også indgår i
1: projektet med at lave en 6. republik, det er altså muligheden for at afsætte en, en folkevalgt, hvis han på en eller anden måde ikke lever op til de løfter, han har givet for at blive valgt. Hvad siger du til den måde
0: at udvide demokratiet? Jamen, jeg siger, at det lyder godt, men jeg er bange for det i praksis. Fordi jeg tror, at det åbner døren for en hel masse demagogiske tiltag, som man siger. at øh, Jeg ved ikke, om jeg tager fejl, men jeg mener, at det fungerer i en stat som Kalifornien. Personligt synes jeg, det åbner for en række misbrug, som ikke har ret meget med demokrati at gøre.
1: Men en, en anden ting, som... som øh ikke nødvendigvis hører til den 6. republik, for det er Macron, der foreslår, at, at en, 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 en borgerdebat kan gives afgørende magt eller indflydelse. Macron foreslår, at, at man kan hvad skal vi sige, udvide demokratiet på den måde, at man giver det bindende kraft.
0: Ja, men også her, Nå... synes jeg, at erfaringen udviser det modsatte, hvad lige sige. for når nu foreslår bygningen af seks nye atomkraftværker, mm -hmm fordi det er pludselig blevet grønt at bygge atomkraftværker. Ja, det ved ikke, om det er grønt, men... Det siger de jo. Men sporene skræmmer, synes jeg, fordi Macron har haft mange idéer netop om at inddrage og skabe debat direkte med borgeren. Det består jo i, at han selv tager ud rundt omkring, som man også gjorde under de gule Vestebevægelsen, og lader folk stille sig spørgsmål, som man så besvarer andet langt, og det er så debatten. Det er
1: rigtigt, at den der økologiske forsamling, som kom med nogle forslag, som du kalder dem, de bliver ikke alt sammen fuldt op. Og det var der heller ikke nogen forpligtelse til fra Macrons side, selvom han blev anklaget for ligesom på en eller anden måde at have spillet et, 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 et fordækt spil der. Men det, han nu foreslår, det er, at der faktisk, altså de forslag faktisk skal, skal gennemføres simpelthen. Ikke? Tror vi på det? Ja, det
0: var de spørgsmål, jeg ville stille dig. Det... Erfaringen øh, fremmer ikke <laughs> tilliden. Men, men nu vi taler om Macron, så synes jeg lige, vi skal have nogle ting sagt om Macron, fordi jeg synes... Vi, vi har sagt mange allerede. Det er også svært at være kandidat til sin egen post, for han kan jo ikke mere være nogen ny mand. Han er den gamle mand, der skal have lov til at blive og få gennemført alt det, han ikke nåede i første omgang, og det er jo en helt anden situation. Han,
1: han takler den jo ret traditionelt i virkeligheden, fordi han, han, hvor, hvor han var reformator, for ikke at sige revolutionsigangsætter i 2017, så taler han jo i dag taler han om, at han vil beskytte befolkningen. Det vil sige, at han har opkastet sig selv som den store frelser af, af den franske befolkning i den her vanskelige situation. Kan man tro på, at øh, han bliver en, en, en franser for, for
0: eller i hvert fald en beskytter for den franske befolkning i de fem år, der kommer? Jamen altså, det er jo det, som hele hans valgkamp går ud på. Jamen, synes... Ikke alene at være frelseren, men beskytteren, som du ja. siger. Og øh, det vil franskmænd jo gerne tro på, og det er det, der er så mærkeligt for os, at de kan få ledes til at tro på det, men det tror jeg, de kan, og han er jo dygtig. Han er en forfører af rang. Han har et enormt talent som orator, som taler, han er virkelig en dygtig forfører, vil jeg sige. Han har alle de kort på hånden, og han er ung, og han er smart, og der er lidt Kennedy over ham, og der er forskellige ting, som ikke virker, som de gjorde i første omgang. Men alligevel, han, han sidder godt på flæsket, synes jeg. Og det er jo også grunden til, at vi begge to tror, at han bliver genvalgt. Men øh, stadigvæk skindemokrati. Samtalen mellem Jesper Tang og Jacques Berg er redigeret af Jesper Tang i marts 2022.